0: Spricht, gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Die Gnade von unserem Jesus Christus, die Liebe von Gott, unserem Vater im Himmel und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sind mit uns allen. Wir Begrüßen euch alle recht herzlich zum heutigen Talgottesdienst. Das ist der Gottesdienst, wo alle aus dem Schenkenberger plus natürlich alle äh, zusammen kommen also heute treffen wir uns bei von von Oberflachs und von Schins Herzlich willkommen. Und so stellen wir den Gottesdienst jetzt unter den Namen vom Dreieinigen Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Wir beten zusammen und wer kann, möge doch dazu aufstehen. Gütige Gott, Vater im Himmel, danke dürfen wir durch deinen Sohn Jesus, Teil von deinem geretteten Volk sein. Danke dürfen wir durch ihn zu deinen Kind zählen. Wir bitten dich, in dem Gottes, die ein sein, ist, unseren Lobgesang anzunehmen, zu uns zu reden, deine Liebe uns zu offenbaren und uns immer und uns immer näher an dein Herz herzuziehen. Uns dir tiefen Frieden zu schenken, der Frieden und weil Welt uns nicht geben kann. Herr Jesus Christus, du selber hast zu deinen Jüngern gesagt, dass wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, du inmitten unter ihnen bist. Und so bitten wir dich, sei jetzt mit dem Heiligen Geist inmitten unter uns und segne Gottes Gottesdienst, damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu Gott, deinem und unserem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist gefestigt und gestärkt wird. Amen. Dann setzen wir uns wieder und singen zusammen das erste Lied bei der Nummer 163. Jesus, Herr und Haupt der Deinen, Strophe 1, 3 und 5.
1: Heute steht bei Malachi im Kapitel 3, die Verse 13 bis 20. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Zeberort? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die, Gott versuchen, bleiben bewahrt. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein und will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber... Die ihr in meinem Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Singen wir noch gemeinsam das Lied Nummer 242, lobe den Herrn, Strophen 1, 2 und 5. Musik Die zweite Lesung steht bei Matthäus im Kapitel 20, Verse 1 bis 16. Das Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der früh am Morgen ausging, Arbeiter zu Dingen in seinem Weinberg. Und da er mit den Arbeitern eines Eins ward um einen Silbergroschen zum Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg und ging aus um die dritte Stunde und sah andere an dem Markte müßig stehen und sprach zu ihnen, Geht ihr auch hin in den Weinberg? Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und neunte Stunde und tat gleich so. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen. Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sprachen zu ihm. Es hat uns niemand gedingt. Er sprach zu ihnen. Geht ihr auch hin in den Weinberg? Da es nun Abend ward, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und heb an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde gedingt waren und empfing ein jeglicher seinen Groschen. Da aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und sie empfingen auch ein jeglicher seinen Groschen. Und da sie empfingen, murrten sie wieder den Hausvater und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem unter ihnen, »Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir eins geworden um einen Groschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten geben gleich wie dir. Habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem Meinen?« Siehst du darum schehe, dass ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Und jetzt singen wir noch vom Lied 724, Strophen 1 bis 4 und nachher noch Strophe 10.
0: Liebe Gemeinde, gerade vorher haben wir die wunderbare Geschichte der Arbeiter im Weinberg gehört, die Jesus den Menschen erzählt hat. Eine sehr bekannte Geschichte, die ihr sicher alle schon gut kennen und gehört habt. Und sie passt ja auch sehr gut hierher auf Ouenstein und in Tal mit diesen herrlichen Weinbergen. Der Weinanbau hat eine lange Tradition in dieser Region und so wissen die meisten Menschen in dieser Gegend noch, was ein Rebstock ist, beziehungsweise was ein Weinberg ist oder ein Rebbauer oder was es bedeutet, Trauben zu lesen oder Trauben zu kältern. Auch in Israel gibt es tolle Weinberge und es hat sie dort schon vor 2000 Jahren, wo Jesus Christus dort gelebt hat. Der Wein spielt in der Bibel eine ganz beachtliche Rolle. Vermutlich könnte man das ganze Buch schreiben über die Bedeutung der Reben und vom Wein in der Bibel. Auf jeden Fall eine grössere Abhandlung. Dafür längt es heute vermutlich nicht. Darum bleiben wir jetzt einfach einmal bei der Geschichte von den Arbeiter im Weinberg. Bei dieser Geschichte handelt es sich um ein Gleichnis beziehungsweise theologisch noch etwas genauer um eine Parable. Eine Parable ist eine Erzählung, die einen abstrakte oder eben auch geistliche geistlichen Sachverhalt veranschaulichen soll, in einem quasi parallelen weltlichen Bereich, wo sich die Zuhörer etwas darunter vorstellen können. Jesus hat sehr gern auf Parablen und auf Gleichnis zurückgegriffen, um den Menschen geistliche Zusammenhang zu erklären. Wobei, so einfach haben es die Leute am nicht verstanden, weil man die Parablen dort dabei ja wieder zurück übersetzen muss, in den abstrakten bzw. geistlichen Bereich, wo der Erzähler eigentlich davon verzählt. Jesus hat vermutlich einfach darauf vertraut, dass der Heilige Geist in den Herzen von wo Menschen, die seine Geschichten hätten sollen, die die Rückübersetzungsarbeit leistet. Manchmal versteht man ja Zusammenhänge auch ganz intuitiv, ohne dass man es genau erklären könnte. Wie auch immer, wir gehen heute zusammen ein bisschen analytischer vor und versuchen, die einzelnen Elemente von der gleichen meine explizit auszudeuten. Wir stellen uns also die Frage, für wer oder für was steht der Weinbauer, der Rebberg, die Arbeiter und die Arbeit im Rebberg und der Lohn, den die Arbeiter am Ende des Tages bekommen. Und was bedeutet es, das, dass der Lohn für alle gleich ist, egal wie lange sie geschafft haben? Bevor wir mit unserer Rückübersetzung starten, machen wir uns bewusst, wer Jesus ist und von was er praktisch immer und überall, häufig auch im Anschluss von ihm vollbrachte Wunder, geredet hat. Also, Jesus ist der Messias und Sohn von Gott. Und sein Auftrag lautet der Menschen, das Königreich von Gott nöcher zu bringen, schmackhaft zu machen und sie einzuladen, ein Teil von dem Königreich zu werden. Und von dem hat er praktisch hat Jesus praktisch dauernd mit den Leuten geredet. Das einfach zur Erinnerung und als Voraussetzung für unsere Interpretation von der Gleichnisgeschichte. Für was also steht der Eigentümer vom Weinberg, der Weinbauer? Das wissen ihr sicher alle. Der Weibur der steht für Gott. Und was ist der Weinberg? Auch Das wissen vermutlich noch die meisten. Das ist das Königreich von Gott, die Herrschaft von Gott über das Volk Israel und über alle Menschen, die zu dem geistlichen Königreich dazu gehören. Israel und das Volk von Gott, in einem weiteren Sinn, wo beispielsweise auch mehr dazu gehören. Und die Herrschaft von Gott über das Volk, das ist der Weinberg von Gott, sein göttliche Königreich mit Jesus als König. So weit, so gut. Aber was bedeutet es, als Tagelöhner in diesem Weinberg zu arbeiten? Rebstöcke zurückzuschneiden, Trauben zu lesen und so weiter. Was ist mit all dem gemeint? wenn man es ins Geistliche übersetzt Landläufig verstehen wir unter dem sogenannten Bodenpersonal von Gott, also wenn man so wat von seinen Tagelöhner, die kirchlichen im jüdischen Kontext, die synagogalen Angestellten, also die Pfarrpersonen, Rabbiner, die geistlichen Wörterträger, Katecheten, Sozialdiakone und so weiter und so weiter aber sind das wirklich alle, die im Reich von Gott mitschaffen? Martin Luther wird an dieser Stelle ganz vehement sagen, nein, nein, ganz sicher nicht. Man muss nicht ein geistliches Amt ausüben, um ein Teil des Reich von Gott zu sein und in diesem Reich mitzuwirken. Das Mitwirken im Gottesreich ist weitgehend unabhängig von der konkreten Berufswahl und überhaupt nicht auf geistliche Berufe beschränkt. Ja, nicht einmal auf das Berufsleben an sich, sondern umfasst unser ganzes Leben und ist in sämtlichen ehrenhaften Berufen möglich. Worin besteht denn überhaupt die Mitarbeit im Reich von Gott? Besteht sie drin? Chile zu organisieren und kirchliche Angebote und Programme auf die Beine stellen. Je nachdem ist das sicher lobenswert, aber es wäre trotzdem viel zu kurz gegriffen und viel zu eng, nur das als Mitarbeit im Reich von Gott zu verstehen. An dieser Stelle möchte ich etwas machen, wo man in der Bibelwissenschaft als kanonische Exegese bzw. als kanonische Bibelauslegung bezeichnet. Das heisst, dass man die Bibel mit der Bibel selber auslegt. Die eine Bibelstelle mit einer anderen Bibelstelle, nämlich unsere heutige Gleichnisgeschichte von den Arbeiter im Reppberg mit dem Text, den wir in der ersten Lesung aus dem Alten Testament gehört haben, mit dem Text aus Malachi 3. Dort haben wir nämlich gehört, dass die Israeliten sich darüber beklagt haben, dass sie, obwohl sie Gott dienen und seine Gebote halten, gegenüber von den Menschen, die das nicht machen, die Bibel spricht von Gottlosen, kein Vorteil haben, sondern dass es den letzten genannten sogar häufig noch besser gibt als denen, wo die Gott dienen. Was also versteht Bibel in Maliachi 3 als Dienst an Gott. Antwort, sie versteht darunter, dass man sich an seine Gebot haltet. Keine fremden Götter, keine Abbildungen von Geistlichen, kein Missbrauch vom Namen, am siebten Tag Ruhe, die Ehre, nicht Morde, nicht ehebreche nicht Stellen, kein falsches Zeugnis ablegen, nicht begehren, was jemand anderem gehört. Oder wie es Jesus auf zwei Gebot abbricht, Gott und die Wünsche von ganzem Herzen gern haben. Dodrin besteht der Dienst an Gott, seine Gebot halten, sein Doppelgebot von der Liebe, wo sich einerseits auf ihn selber, auf einen Schöpfer bezieht, und andererseits auf seine Geschöpfe, allen voran, auf, uns auf, auf unsere Mitmenschen, aber auch vielleicht auf dir und vielleicht sogar auf Pflanzen, auf alles, was lebt halt. Wenn man das Doppelgebot von Jesus noch stärker wird reduzieren, könnte man vielleicht sagen, es lautet, hab alles von Herzen gern, was lebt, inklusive das, was allenfalls auch find ist, dir gegenüber, wo dir nicht so gut wird. Was meines Erachtens aber nicht bedeutet, dass man sich nicht all ein Stück weit muss behaupten muss und durchsetzen gegenüber diesen anderen Lebewesen, insbesondere denen, die einem als Lebenden wünschen. Kurz, Gott zu dienen bedeutet zu lieben. Die 613 Gebote, die die Juden aus dem Ersten Testament herauslesen, kann man christlicherseits vielleicht auf die 10 Gebote reduzieren. Wo auch im, Neuen, im Testament stehen. Und die ihrerseits aufs Doppelte Liebesgebot. Und das wiederum mündet in einem einzigen Begriff, im Begriff Liebe. Das Kultivieren und Üben von der Liebe, und zwar von der Liebe, wo sich einzig und allein in den Dienst vom Geliebten gegenüber stellt, ohne daraus irgendwelche Ansprüche für sich selber abzuleiten. Das ist die sogenannte göttliche Agape-Liebe. Das ist der Dienst an Gott, die Arbeit in seinem Weinberg. Und der Dienst kann man, wie gesagt, nicht nur im kirchlichen Amt verüben, sondern in jedem anständigen Beruf und eigentlich im ganzen Leben, also auch im privaten und nicht nur im beruflichen Bereich, aber natürlich auch im Beruf, auch eine Polizistin oder ein Gefängniswärter kann Liebe üben, indem sie oder er anständig und respektvoll umgeht mit den Delinquenten, egal was die verbrochen haben. Auch im Hobbybereich, zum Beispiel beim Musizieren, in einer Blechmusik, kann man Liebe üben, indem man zum Beispiel die weniger lauten Instrumente mit den Lautern nicht einfach zumauert, sondern auch zur Geltung lot locho. Auch als Kassier in einem Supermarkt kann man Liebe üben, indem man freundlich ist zu den Leuten, ihnen ein Lächeln schenkt und nichts Böses über sie denkt. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Die Liebe von Gott in unseren Herzen zu kultivieren und auf dieser Welt auszubreiten und zu den Menschen und Mitgeschöpfen zu bringen, das ist die Arbeit im Weinberg von Gott. Und sie steht allen Menschen in praktisch allen Berufen und in ihrem ganzen Leben offen. Kommen wir abschließend noch zum Lohn für die Arbeit im Weinberg und warum er für alle Arbeiter gleich hoch ist. Worin besteht der Lohn? Auch da gehen wir kanonisch vor, das heißt, wir versuchen die Bibel aus sich selber raus zu verstehen und nehmen dazu nochmal den Text aus der ersten Lesung, Malachi 3. Dort lesen wir, so redeten die Gottesfürchtigen untereinander. Der Herr merkte auf und hörte es, und es ward vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaot, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein, und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Gott reagiert auf die Klage von der Gottesfürchtigen in dem, dass er ein Gedenkbuch Lot wo alle Namen hineingeschrieben werden von denen, wo die ihm dienen. Am Ende wird er aufgrund der Einträge in das Buch, nämlich am Buch vom Leben, wie wir es auch aus der Johannes-Offenbarung kennen, barmherzig sein mit all denen, die ihm dient haben. Sie sollen sein ewiges Eigentum sein, ihm gehören. Halleluja. Mit anderen Worten, der Lohn für die Arbeit im Weinberg von Gott, für den Dienst an ihm und an seiner Liebe zu seiner Schöpfung, und insbesondere zu uns Menschen, ist, dass die, wo die sich diesen Dienst auf und auf sich nehmen, sein Eigentum sind, ihm gehören, seine sind, nämlich seine Kind, seine göttlichen und bis in alle Ewigkeit mit ihm vereinigte und versöhnte Kind. Die Freundschaft mit Gott, die Gotteskindschaft, ist der Lohn für die Mitarbeit im Weinberg von Gott. Und das ist für alle gleich. Egal, ob ihr Dienst für Gott auf der Erde 100 Jahre gedauert hat oder eine Stunde quasi noch vor dem Tod, auf dem Totenbett. Freundschaft mit Gott, Gottes Kindschaft ist der Lohn und sie ist für alle gleich. Für alle fließt aus ihr der Segen von Gott zu ihnen. Seine Liebe, seine tägliche Unterstützung, Sies mit uns unterwegs sie, sein, sie heilige Geist in unseren Herzen als Unterpfand von unserer Errettung, wo uns Liebe schenkt dort, wo der Hass regiert, wo uns Freude schenkt im Leid, wo uns Geduld schenkt in der Bedrängnis und so weiter. Der Lohn für die Mitarbeit im Weinberg von Gott, ist Gott selber. Er schenkt sich all denen, die sich für seine Herrschaft, für die Herrschaft von seiner Liebe und für einen treuen Dienst an Ehre entscheiden. Gott selber ist der Lohn, was übrigens in perfekter Art und Weise zum Ausdruck kommt, im Abendmahl. Ja, liebe Gemeinde, Gott verschenkt sich denen, wo sich ihm verschenken. Wer ihm dient, dem oder der dient auch er. Nicht erst in der Ewigkeit, auch schon auf der Erde, wo wir seine Hilfe und Kraft immer wieder in Anspruch dürfen in, de, in jedem noch so kleinen und unbedeutenden erscheinenden Lebensvollzug. Gott ist nicht ein Gott, wo weit weg von uns irgendwo in himmlischen Sphären über uns thront und herrscht, sondern wo uns ganz noch sein und durch unser tägliches Leben begleiten wird, leiten, trösten, unterstützen. Tag ein, Tag aus hilft er uns, das Böse zu überwinden, schlechte Gedanken abzuwehren, das Gute zu sehen und das Gute zu tun. Gott ist immer und überall binis Darum heisst Jesus auch oh, Immanuel, auf Deutsch übersetzt, Gott mit uns. Er ist unser Lohn und er bleibt uns treu, komm was will. Und er verspricht uns, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott ist mit uns, er ist unser ewiger Lohn. Halleluja! Und Amen. Dann wollen wir zusammen beten und wer kann, möge die doch dazu aufstehen. Allmächtigen, gütige Gott, Vater im Himmel. Wir haben heute einiges mehr gehört, dass dein Wille für uns Menschen ist, dass wir sollen in gegenseitiger Liebe und im Frieden miteinander leben Leider scheinen nicht alle Menschen dem Anspruch wollen. Wollen und können gerecht werden. Krieg herrscht in der Ukraine, in, die, in diversen Ländern, in Afrika, und andere Kontinente und auch der Konflikt zwischen Israel und den Palästinenser ist wieder virulent. Hamas hat Israel den Krieg erklärt, beschießt Israel mit tausenden von Raketen aus dem Gazastreifen und ist sogar mit bewaffneten Soldaten eindrungen nach Israel her. Wir beten die Sieg insbesondere bei denen, wo angegriffen werden, Sieg ganz besonders auch so bei der Zivilbevölkerung in angegriffenen Gebieten. Hunderte von Menschen sterben her. In der Ukraine will Russen wahllos auf zivile Einrichtungen schiessen. Ähnliches passiert jetzt auch in Israel wieder und an anderen Orten auf der Welt. Vater im Himmel, wir verstehen nicht, warum die Menschheit einfach nichts scheint, wollen dazu zu lernen, warum die Menschen ihre Interessen, zumal die Nationalen, immer und immer wieder mit roher Gewalt durchsetzen es macht uns Mühe, dem traurigen zu Treiben ohnmächtig zuzuschauen. Herr, beende du das Elend, sieg bei all deinen Kindern, die in diese Konflikte hineingezogen werden und darunter leiden, ganz besonders auch bei Israel, deinem auserwählten Volk, aus dem ja auch unser Messias Jesus Christus stammt. Herr, vergiss nie deine erste Liebe Israel, dein Augapfel. Und steh ihm bei, sag auch, du auch mit den Palästinenser, gib, das auch sie nicht unnötig und sinnlos viel Blut müend müssen. Vergießen. Herr, gib, dass die Konfliktparteien Vernunft annehmen und friedliche Lösungen miteinander suchen. Das bitten wir dir im Namen von deinem Sohn Jesus Christus für Israel, für Palästina, für die Ukraine, Russland und für alle, die Krieg haben mit anderen Ländern, oder vielleicht noch schlimmer, Bürgerkriege im eigenen Land. Herr, wenn es endlich Frieden auf der Erde? Hilf uns aus dem traurigen Elend raus. Herr Jesus Christus, wir haben uns heute mit deiner Gleichnisgeschichte der Arbeiter im Weinberg befasst. Wir haben gelernt, dass wir Menschen alle ganz herzlich von Gott dazu eingeladen sind, in seinem Weinberg mitzuschaffen und an der Verbreitung von seiner Liebe auf der Erde mitzuwirken. Der Lohn für die Arbeit ist die Freundschaft mit Gott, die Gottes Kindschaft, Gottes Segen, wo für unser Erdenleben gilt, aber darüber hinaus bis in alle Ewigkeit. Herr, das Angebot ist so unermesslich wertvoll und trotzdem verzichten sehr viele Menschen auf dieser Welt darauf, hier davon Gebrauch zu machen, Sie pro probieren lieber aus eigener Kraft, ihre heile Welt zusammenzubasteln und verzetteln sich dabei immer mehr und immer in brutalere Kriege und in immer mehr ökologische und ökonomische Probleme. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, dass du irgendeines zu uns Menschen wirst, zurückkommen um dein Königreich von der Liebe definitiv zu installieren bei uns. Die Christenheit wartet seit 2000 Jahren darauf, und vielleicht geht es nochmals 2000 Jahre, wer weiß? Vielleicht aber kommst du auch schon morgen oder übermorgen. Uns wärs recht. Maranatha, komm, Herr Jesus. Schon die ersten Christen haben sich das gewünscht. Wie auch immer, Sieg binis Herr. Und hilf uns, den Auftrag, den wir von dir haben, zu erfüllen. Das Evangelium der Liebe von Gott in Wort und in Tat und der Rettung durch dir, Herr Jesus, und durch dieses Opfer am Kreuz von Golgotha zu verbreiten, bis in alle Winkel von der Erde und bis ans Ende von der Welt, egal was die Menschen damit machen. Wir gehören dir, wir gehören zu dir, wir gehören dir und wollen dir treu sein und der Liebe von Gott, wie du uns aufdreist, dienen. Wir wollen in seinem Weinberg mitschaffen und der und von ihm versprochenen Lohn. Dafür empfohlen nämlich ihn selber, sein Geist von der Liebe und von der Freude, wo alles Weltliche unendlich übertrifft. Danke, Herr Jesus Christus, danke, hast du uns das alles überhaupt ermöglicht. Danke bist du, unser Herr. Heiliger Geist, du bist der Geist vom Glauben, von der Liebe und von der Hoffnung. Leb du in unseren Herzen und du du, du das Königreich von Gott errichten das Reich von seiner wunderbaren Gottesliebe. Hebe ganz herzlichen Dank, Geist von Jesus Christus, Geist von Gott. An dieser Stelle möchten wir einen kurzen Moment still sein, damit jedes Einzelne von uns Gott um das kann bitten kann, was ihm persönlich auf dem Herzen liegt. Drei Einige, Gott, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Sieg nicht nur bei uns, wo jetzt hier versammelt sind, sondern sieg bei allen deinen Menschenkindern, ganz besonders bei den Kranken und bei den Sterbenden und bei ihren Angehörigen. Trag du sie durch die schwere Zeit der Tor, und führe uns alle, wenn unser irdisches Leben zent geht, in dein Reich von deiner absoluten göttlichen Liebe. Hebe Erbarme mit uns, Herr Jesus Christus. Wir beten das Gebet, wo Jesus uns so gelehrt hat: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir kommen zu den Mitteilungen, unsere heutige Kollekte, ist für die Stiftung Hilfe für Mutter und Kind. Das ist eine Stiftung von der Landeskirche, die Eltern unterstützt, die größere Schwierigkeiten haben mit der Erziehung von Kinder Kind, sieht das finanziell, sieht das wegen der zeitlichen Belastung, sieht das, weil ihre Kinder psychische oder physische Beeinträchtigungen haben. Wir können euch die Kollekte für die Stiftung Hilfe für Mutter und Kind, wie gesagt, der landeskirchliche Stiftung, bestens empfehlen. Und so möchte ich euch jetzt auch noch ganz herzlich danken für die Teilnahme am heutigen Gottesdienst. Ein besonderes Dankeschön an Michael Waldmeier für die schöne Musik. Merci. Ein, schön, ein besonderes Dankeschön an TV Brucker für die Vorbereitung der Kille. Merci vielmals. Und ein besonderes Dankeschön an Cordelia Erhardt für das Vorlesen der Bibelstelle. Merci vielmals. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Habt's gut. Wir singen noch das Lied 350: Es segne uns der Herr. Ja. Könnt wir jetzt wieder zurück in unseren Alltag, als Menschen, wo die im Dienst der Liebe von Gott auf der Erde unterwegs sind, als Kind von Gott, wo ihn, Gott, selber zum Lohn haben, nämlich Gott und seine grenzenlose Liebe, wo durch Jesus Christus in unserem Herzen wohnt und uns das wahre Leben schenkt, das Leben in Verbindung mit Gott und seiner Liebe auch oh Ono, endlos ist. Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf dich und gebe dir seinen Frieden. Es segne dich, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen. Musik